0: Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu v Veľmi dôležité je aj to, čo nezaznelo hej, a nezaznela žiadna kritika.
1: Čína a Rusko len hodiny nás delia od trudňové schôdky sítim Pchinga s Vladimírom Putinom. S Vladimírom Putinom, ktorý je už vyše roka vo vojne s Ukrajinou, ktorý už skoro týždeň čeli hrozbe zatýkača zo strany Medzinárodného trestného súdu a ak on chce stíhať naopak tento tribunál, čínsky vodca na začiatku svojho tretieho mandátu Putinovi žila podporu v budúcoročných prezidentských voľbách a sú dôvodné podozrenie, že jeho krajina vojenský zásobuje Rusko. Na druhej strane je v kontakte s Vol. Zelenským a svetu nuka akýsi mierový plán, ako hru tu rozohráva Si Jinping. Téma pre odborníka na Čínu Mateja Ši Je štvrtok 23. marec, počúvate podcast Ráno na hlas. Moje meno je Jaroslav Barbarak. Poznajte svet so Saturom a využite first minute zľavy na poznávacie zájazdy len do konca marca. Splňte si svoj sen a objavte bohatú históriu Talianska vo väčšnom Ríme, renesančnú Florenciu, kulinársky toskánsky vidiek alebo prežite romantický víkend v Benátkach už počas Veľkej noci. Tými najkrajšími miestami sveta vás prevedú skúsení sprievodcovia zo Saturnu. Tak nečakajte a investujte do zážitkov na celý život. Voľné termíny poznávacích zájazdov nájdete na www.satur.sk Ráno na hlas. Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda vzťahy Peking moskva v kontexte vojny na Ukrajine a Matej Šimalčík zo stredu Európskeho inštitútu Azijských štúdí. Vítejte v Ráno na hlas. Dobrý deň. Poďme rovno do stredu veci. Drahí priateľu, vetači oslovenie, ktorým sa častovali Sítim Chin a Vladimír Putin. Zdvorilostná fráza či čosi aj niečo viac?
0: No, ja si myslím, že v tom je niečo viac. Samozrejme, to, to, ten vzťah medzi Čínou a Ruskou nie je nejakou ako rozsiahlou alianciou alebo spojenectvom, ako v tom pravom slova zmysle, ako sme napríklad zvyknutí z vzťahov západných štátov, že majú medzi sebou vojenskú alianciu a nejaké záväzky na vzájomnú obranu a tak ďalej. Napriek tomu, že nejde o takýto druh spojenectva medzi nimi, to partnerstvo medzi Moskou a Pekingou je skutočne strategického významu pre oba štáty. Všetci si vieme predstaviť, že teda ani jedna z týchto štátov nie je demokratický ide autoritárske režimy, ktorým nevyhovuje úplne to súčasné medzinárodné usporiadanie. Majú oba štáty nejaký záujem na premene toho súčasného medzinárodného usporiadania z tzv. unipolarity, kde teda máme Spojené štáty ako niekoho hlavného hegemona. ...na také multipolárne usporiadanie, v rámci ktorého by Čína, Moskva spoločne vyvažovali tú moc globálneho západu... A boli, mali by jednoduchšie nejaké pole pôsobenia v tých svojich, nazvime to, sférach vplyvu, kde by, z ktorých by boli schopné vytlačiť záujmy Európskej únie, Spojených štátov a prípadne nejakých ďalších, ďalších aktérov, tak aby im
1: v zásade nejako nekecali do toho, čo si oni budú robiť v tých svojich sférach. Čiže signál toho, že sú si blízky a chcú si byť ešte bližší, keď ideme ďalej k tým signálom, len teda v rámci toho času, keď bola pandémia, a posledných stretnúť aj teda Vladimíra Putina so svojimi, vždy sme boli zvyknutí na to, že bol od tých svojich či ministrov, alebo mám v obraze Macrona vzdialený na metre, cez dlhý stôl, aktuálne, keď sme videli Sítim Pchinga, sedelo od neho nejakých 50 cm, vzdialil ich nejaký stolček. To je ďalší signál?
0: Tak minimálne to je také akože pekne symbolické. Ako, či to je nejaký signál že toho, že sú si blízky. Blízko, to, to, akože až tak ďaleko by som nešiel. Precáleň, však bola aj pandémia, teda... Putin akože tiež asi zasadzoval sa za nejaké akože protipandemické opatrenia vo svojej blízkosti. Predsa len tiež už nie je najmladší. Hej? A, ale určite je to akože veľmi symbolické, že to ukazuje, ukazuje tú blízkosť. Hlavne, čo je symbolické, ale je to, že City Jinping bol momentálne vôbec prvý zahraničný líder, ktorý navštívil vosku odkedy bol na Putina vznesený zatýkač Medzinárodného trestného súdu. A tá navšteva, to, že trvala 3 dní, nám indikuje, že teda Nešlo len o to, aby sa porozprávali o vojne, hej, ale že tých záujmov spoločných, o ktorých sa majú možnosť baviť, je, je viac tie dokumenty ktoré podpísali nám ukazujú aj to, že teda nešlo len o vojnu, že majú záujem o spoluprácu v rôznych oblastiach, eh prehlbovať tú spoluprácu
1: v ekonomike, v technológiách. Ale se k tomu blišil niečo, keď zastaneme pri tých symboloch, eh hovoriť návšteva, to neformálne prvý deň vyše 4 hodínové stretnutie medzi nimi, teda neviem čo sa tam dialo, ale preca len, to sú hodiny, to sú minúty, keď sa môžu rozprávať úplne bezprostredne. A ta ďalšia vecky si spomínali, prišiel tam aj k tomu, že ten zatykač mal v podstate hodiny, to ešte nebol možno atrament zaschnutý, on to mohol aj zrušiť, nie? Mohol to zrušiť, na druhú
0: stranu mňa to neprekvapuje a skôr by ma prekvapilo, keby to tak urobil. Lebo keď sa pozrieme na to, ako funguje Medzinárodný trestný súd, tak on funguje trochu inak ako napríklad Medzinárodný súdny dvor. Není to orgán OSN, je to nejaká nezávislá medzinárodná inštitúcia zriadená na základe medzinárodnej zmluvy, tzv. rímskeho štatútu. Ani Rusko, ani Čína nie sú zmluvnými stranami tejto medzinárodnej zmluvy. Mimochodom, ani Spojené štáty nie nesú sú zmluvnou stranou. Čiže z tej veľkej peťky stálých členov Bezpečnostnej rady tam máme iba Veľkú Britániu a Francúzsko, ktoré uznávajú jurisdikciu tohto, tohto orgánu. Na druhú stranu teda je to symbolické. Hej, ukazuje to aj to, že teda ak má dnes Putin potenciál sa s niekým baviť tak, a niekto ho bude naštevovať, tak sú to práve títo autokratickí lídry. Vznesenie zatýkača samozrejme môže mať veľké aj praktické dopady na neho, lebo teda zne, bude to zneužívať cestovať do tých štátov, ktoré uznávajú, uznávajú medzinárodný trestný súd. Keďže tam Čína nie je, tak tie vzťahy sa budú vyvíjať ako bez toho, aby to malo nejaký zásadný, zásadný dopad. Naopak, pokiaľ by si tým, tým tú cestu zrušil kvôli za zatýkaču, tak by to indikovalo teda, že má aj on možno nejaké obavy z tohto súdu, keďže je to súdny orgán, ktorý má v prvom rade v právomoci vyšetrovať a stíhať zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny, genocídu a dnes už teda aj zločin agresie. Tak, a vzhľadom teda na to, aká je situácia v Číne, v Xinjiangu napríklad, kde sa teda kde dochádza k páchaniu zločinov proti ľudskosti, možno aj genocídy, tak sa diskutuje o tom, že či by tento súd napríklad nemohol zasiahnuť aj v, aj v, aj v tomto prípade nejakým spôsobom. Súd si našiel také, akože nazývame to, kľúčky, ako sa dostať na týchto autokratov, ktorí ho neuznávajú. V prípade, v prípade Ruska a Putina využil to, že teda má právomoc stíhať zločiny, ktoré sú páchané na území štátu, ktorý uznal jeho jurisdikciu a tam patrí dneska Ukrajina. Ukrajina síce nie je zmluvnou stranou, ale požiadala uh, súd, aby vyšetroval túto konkrétnu vojnu uh, ako nejaký ad hoc prípad to isté v podstate sa hovorí v prípade Číny, že by mohla ísť, mohla, že by si súd mohol založiť tú jurisdikciu kvôli tomu, že medzi obeťami potlačovania ľudských práv v Sintiangu nie sú len čínsky občania, sú tam aj ľudia uzbeckého, kazachského pôvodu, kde by na základe tohto si mohol ten súd ako nejakým spôsobom zaciahnuť, ale samozrejme je to aj, aj ten zásah súdu, to vydanie zatýkaču je veľmi symbolické, ako, nemôžeme očakávať, že na neho teraz skutočne dôjde k nejakému zatknutiu, hej, Vladimíra Putina, to by musel on spraviť nejakú, nejakú tú, akože prvú chybu on, že vycestuje do nejakého štátu, ktorý tento súd uznáva a
1: teoreticky má povinnosť sa riadiť takýmto príkazom ne, Medzinárodného trestného V každom prípade Sitting Tim šiel do Moskvy aj napriek tomu, ale to, čo je dôležité, prichádza tam v čase existujúcej horúcej vojny, agresie Vladimíra Putina proti Ukrajine. A chcem sa spýtať z tohto pohľadu. Čo to je za signál? V prvom
0: rade Čína od počiatku vojny odmieta ju označovať ako vojnu, odmieta používať slovo agresia, celý čas hovorí o nejakej kríze, odmieta v podstate atribuovať zodpovednosť Kremlu a Vladimirovi Putinovi. Z tohto pohľadu sa Čína na to pozerá ako na nejakú krízu, ktorá existuje medzi Ruskom a Ukrajinou, ale teda odmieta tam hľadať tú vinu. Zároveň...
1: Taká diplomatická slepota?
0: Taká akože klasická čínska pozícia, by som to povedal. Čína zároveň teda preberá vo veľkej miere rúsku vojnovú propagandu, nakoľko vyhovuje jej vlast záujmom, kedy označuje za takého hlavného vinníka konfliktu nie Rusko, ale NATO a Spojené štáty, ktoré teda podľa Číny pritlačili Rusko k múru a nedali mu na výber inak ako začať teda vojnu, čo je ako úplne absurdné, hej, keď sa na to pozrieme, že agresor za nič nemôže a vinníkom je niekto iný, hej, kto, kto na tom
1: konflikte ani priamo zúčastnený nie je. Tak hovoríte o tom, že ani to vyhovuje. Ale e, len sa vrátime teda k tomu symbolu. Ide tam Sítim Pchín, vodca jednej veľkej miliardovej Ukrajiny v čase vojny. Hovorí sa o ňom ako mier, o mierotvorcovi. Začiatok februára alebo teda v čase, keď bolo výročie, prvé výročie útoku, tak Čína vydala to 12-bodové nejaký ten mierový plán alebo ako to nazvať. Kde bolo aj to teda, že zastavenie alebo zmrazenie daného konfliktu v aktuálnom stave, čo sa, stal pre, čo sa zdá, teda či pre Ukrajinu, alebo pre svet problémom, ale v každom prípade hovorí o tom, teda, že nejaké mierové koridory, humanitárne koridory a ďalšie veci. Z tohto pohľadu mierotvorca alebo?
0: No, toto je to, čo sa práve Čína snaží dosiahnuť, hej, že chce vyzerať ako mierotvorca, alebo to je to, čo jej aký? vyhovuje v tej medzinárodnej politike, Čína síce doteraz akože zastáva, dá sa povedať, že pro ruské pozície, ale jej konanie je primárne pročínske. Akože Čína sleduje svoje vlastné záujmy. Záujmy Ruska ako takého sú pre ňu sekundárne. Čína, teda, ako sa to už volím na začiatku, má podobne ako Rusko záujem na nejakú premenu. Medzinárodného usporiadania, v tomto vidí ako prípadných spojencov napríklad štáty globálneho juhu, kde, kde západ napríklad nemusí mať vždy tak akože veľmi, veľmi dobrý imič. A tieto aktivity v podstate smerujú na to, aby sa vykreslovala ako ten mierotvorca. Nie pred západnými štátmi, pred tými štátmi toho globálneho juhu, hej, s ktorými sa snaží, snaží budovať vzťahy tú svoju aktivitu, keď predstavila ten politický pamflet, stavia potom do takej dikotomie voči tomu, že západné štáty dodávajú Ukrajine zbrane a teda preberá potom ten ruský narratív o tom, že to vojnu v zásade iba predlžuje, hej, ktorý teda poznáme aj tu zo Slovenska od niektorých našich mierotvorcov. Tak toto je to, hej, o, čo sa Čína, o čo sa Čína snaží. V tomto kontexte asi nutné spomenúť, že aj Čína má v zásade záujem na tom, aby Rusko vojnu neprehralo. Nepotrebuje, aby vojnu vyhralo, ale, ne, ale potrebuje, aby neprehralo. Hej. A to kvôli tomu, že pokiaľ by prehralo a Rusko by vyšlo z vojny tak oslabené, že by stratilo kapacitu byť nejakým mocenským aktérom v medzinárodnej politike, tak Čína by prišla od toho partnera práve na tento projekt premeny svetového poriadku pokiaľ by také, iba také že mierne oslabené, tak toto, to tej Číne trochu vyhovuje, lebo by si to Rusko ešte tak viac k sebe dokázala pripútať a spraviť z neho. Čiže to
1: z tohto plnáme ale... čítať tie tie uh, slova v smerom k Vladimirovi Putinovi teda želáme, aby vás v budúcich ročných prezidentských voľbách váš ľud podporil.
0: Áno, toto je jeden z tých scenárov, ktoré by Čína určite nechcela vidieť a to je zmena režimu. V, v Moskve. Keď hovorím o zmene režimu, tak ako nepotrebujú úplne, aby zostal pri moci na veky Vladimir Putin, ale aby tam zostal teda nejaký Putinovec, hej, Čiže niekto, kto bude podobne politicky nastavený a bude ochotný naďalej rozvíjať tie vzťahy s Čínou a podielať, a, a podielať sa na tomto projekte premeny medzinárodného usporiadania. Pokiaľ by došlo fakt nejakej drastickej zmene režimu, že teda politicky by sa v dôsledku nejakej traumy z prehry Rusko priklonilo, na západ, niečo, čo sme videli napríklad ako v Nemecku po druhej svetovej vojne, tak to by Číne nevyhovovalo. Už len kvôli tomu, že teda z Rusko má teda tú obrovskú dlhú hranicu a Rusko, ktoré nie je nastavené pro Čínsky, by pre Čínu zrazu predstavovalo veľký problém z pohľadu, z pohľadu jej, jej vlastnej bezpečnosti. Podobne by jej asi nevy, nevyhovovala úplna nejaká fragmentácia Ruska, kedy by sa teda rôzny lokálni nejaký vojenský lídry dostávali moci hej, v tých, tých rôznych republikách, ktoré tvoria rusku federáciu, čo opäť by viedlo k nejakej destabilizácii v, na, tej, na tej čínskej periférii. Hej. A, to, a toto by jej nevyhovovalo. Uh, mierne oslabené Rusko je to, čo jej uh, vyhovuje, lebo stále dokáže byť partnerom na medzinárodnej scéne a zároveň sa stáva aj čínským vazalom, čiže to je to taká dvojaká pozícia, uh, čo je zaujímavé. Napríklad je, že jedna z tém, ktoré diskutovali Putin so Sitting Kingom bolo ich vzájomná spolupráca v Strednej Ázii, čo bolo ako historicky vnímané Čínou ako ruská sféra vplyvu, ale postupne tam prenikala čínska moc a čínsky vplyv s tým, že nikdy nejak oficiálne nekomunikovala, že teraz akože Čína tam je ten nejaký dôležitejší aktér ako, ako Rusko. Samozrejme, tým, že tá ruská moc postupne upadala, tak a aj akože nejaká kapacita financovať tieto štáty, tak Čína sa tam dostávala, ale teraz máme prvýkrát situáciu, kedy otvorene Čína hovorí, že je aktérom v Strednej Ázii a chce tam spolupracovať s Ruskom, čo teda asi by sme mali čítať, že, 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 že sa chce podielať aj na tom, na tom vplyve a že teda už nejde o exkluzívnu nejakú sféru vplyvu Ruskej federácie.
1: A je tak zvláštne to zaznieva, keď hovoríme o Rusku, ako o Vazálovi Číny. Ak sme boli zaujíti na to, že Rusko bolo kedysi svetovým hráčom, teda aspoň sa tak deklarovalo.
0: Je to, je to zvláštne, hej, a stále sa na to pozeráme z toho čínskeho pohľadu. Otázne je, že nakoľko je Rusko pripravené prijať túto, túto rolu toho juniorného vazalského partnera, lebo aj vzhľadom teda na tú, na tú kultúru, hej, na to vnímanie tej vlastnej veľmoci, z vlastného nejakého veľmocenského postavenia ako stáleho člena Bezpečnostnej rady jadrovej mocnosti, tam asi nebude úplne ochota sa len tak, akože podriadiť tej, tej, tej vôli Pekingu. Otázne je, že či Moskva má dnes na výber ešte či, či má vôbec nejakú inú alternatívu kvôli útočnej vojne voči Ukrajine sa dostala v podstate do izolácie Moskva zo strany hlavne teda západných štátov a tým pádom musí hľadať niekoho, kto, kto, kto bude s nimi obchodovať, kto bude, na, kto bude tým pádom poskytovať financie pre, pre Kreml niekde a Tým partnerom sa ukazuje vo veľkej miere Čína, ale aj, ale aj iné iné štáty mm-hmm. samozrejme. India je zaujímavá v tomto kontekste, ktorá je tiež sa stala veľkým, podobne ako Čína veľkým odberateľom uh, ruských uh, fosílnych palív. Či, čiže toto je taká nejaká dynamika, ktorú momentálne vidíme uh, nielen v Číne, ale širšie v tom, tom regióne východnej Azie, kde tie štáty sa
1: tak rôznorodostávajú k ruskej agémy. Keď hovoríte o izolácii Ruska smerom na západ, čiže o to otváranie sa smerom na východ a k veľké Číňa. Keď sa vrátime k tomu 12-bodovem ešte mierovému plánu v úvodzovkách, tam je aj to tá požiadavka zrušenie sankcií voči Rusku, a už sme spomínali tú ďalšiu dôležitú úlohu zmrazenie toho konfliktu v aktuálnych hraniciach, čo sa v tých reakciách hovorí ako o nepriateľných, ale... To zrušenie sankcií.
0: Hej, ten, ten 12, Z pohľadu Číny. Hej, ten 12-bodový plán je veľmi zaujímavý, v prvom rade ak ho niekto označuje za mierový plán, tak sa veľmi míli, lebo nie je ten, ten dokument nie je ani mierový a nie je ani plán. A aj na to, aby bol plán, tak by musel obsahovať nejaké konkrétne kroky a časové rámce, v ktorých majú byť podniknuté tak, aby došlo k nejakej zmene toho aktuálneho stavu. Čo ten dokument je, je skôr teda nejakým politickým pamfletom, nejakým takzvaným policy paperom, hej, v ktorom nám Čína prezentuje svoju politiku, svoje videnie, situácia a teda uh, odhaľuje tam teda aj tie svoje nejaké, nejaké záujmy. I keď som to na začiatku vravel, že Čína je v prvom rade pro Čínska a až potom pro Ruska, tak aj toto to, ten dokument ukazuje, lebo síce na jednej strane sú tam body, ktorý, ktoré vyhovujú veľmi Rusku, ale Čína zároveň si tam vytvára nejakú pozíciu preto, aby dokázala argumentovať v prípade nejakých vlastných potrieb takýmito podobnými bodmi. Z pohľadu tej tak. Mi je zaujímavé napríklad to, že ako hovorí o tom, že, že má byť zachovaná ukrajinská suverenita, tak nám nehovorí, že v akých hraniciach, a teda že čo si Čína myslí o prípadnom vrátení Krymu napríklad. Čina Čože pre síce... Ukrajinu zase zásadné otázky. Urč... Áno, tak... presne tak, presne tak pre Ukrajinu je zásadné, aby, aby bola obnovená teritoriálna integrita v tých hraniciach z roku 1991, ktoré sa aj mimochodom Čína zaviazala rešpektovať v nejakých medzinárodných dohodách uzatvorených s Ukrajinou, ale vidíme, že v tejto vojne teda Ukrajinu skôr hodila cez spalubu aj na, na strane Ruska. Napriek tomu, že historicky bola Ukrajina pre Čínu pomerne dôležitým a vojenským partnerom, kedy napríklad Číne sa z Ukrajiny podarilo získať vôbec svoju prvú lietadlovú loď. Hej. Čiže toto partnerstvo bolo niekedy na omnoho mnoho inej úrovni, keď teda bavíme sa o období napríklad vlady Janukoviča ešte, aj to politické nastavenie v Kieve bolo samozrejme iné ako je dnes. Každopádne ten bod o sankciách je veľmi dôležitý, Čína v ňom hovorí, že odmietá akékoľvek sankcie, ktoré neboli schválené bezpečnostnou radou OSN. To je veľmi dôležité, lebo Čína nám tým pádom hovorí, že nielen v prípade Ruska, ale aj v prípade jej samotnej nepovažuje za legitimné akékoľvek sankcie. nakoľko na to, aby boli schválené bezpečnostnou radou OSN, tak by ich muselo schváliť aj Rusko, aj Čína, čo sú oba, jeden, oba štáty z tej veľkej peťky, ktoré disponujú právom VETA. Je to taká hlava 22, hej? lebo ako, uh, ťažko si predstaviť, že Čína zahlasuje za sankcie uvalené proti sebe, alebo že Rusko zahlasuje za sankcie namierené proti sebe uh, a tým pádom Čína hovorí, že akože žiadne sankcie nepovažuje za legitimné. To je dôležité z toho pohľadu, že aj Čína si robí naďalej rôzne teritoriálne nároky na svojich, na svojich hraniciach, tým takým, takým najvypuklejším, najznamejším problémom, konfliktom je ten čínsky nárok na Tajvan, kde sa ako hovorí už nejaký čas o tom, že či Čína nepripravuje sa tiež na nejakú inváziu a týmto si práve vytvára pôdu preto, aby napríklad dokázala presviečať tie štáty toho globálneho juhu, aby nehlasovali za tie, za tie nejaké globálne sankcie. Na pôde, na pôde OSN. E, samozrejme, západné sankcie by určite prišli hej, a to by bol pre Čínu ekonomicky veľký problém. E, tá Čína sa v podstate sankcií veľmi obáva, aj preto na ne takto reaguje, nakoľko tá miera ekonomickej previazanosti Číny so Západom je násobne väčšia ako napríklad tie obchodné vzťahy s Ruskom. A pokiaľ by sa Čína stala terčom takýchto ekonomických sankcií, či už v dôsledku vlastného alebo v dôsledku podpory Moskvy aj cez nejaké sekundárne sankcie, tak by to mohlo byť veľkým problémom pre Čínu pre jej ekonomiku. A tu si treba uvedomiť, že práve poskytovanie nejakého ekonomického rozvoja, toho nejakého bláha pre čínske obyvateľstvo je jednou z tých dvoch nôh, na ktorých stojí súčasný režim komunistickej strany. Tým druhým pilierom je potom nejaký nacionalizmus a to často vidíme, že pokrývkáva ekonomika, tak ten režim stojí viacej na tej nacionalistickej nohe. A naopak, keď, keď sa ekonomike darí, tak tie nacionalistické témy sú trošku, trošku v pozadí. pričine sa dlhodobo hovorí o rôznych štruktúrnych problémoch. Tá miera nacionalizmu v čínskej politike a v propagande, ktorú prezentuje komunistická strana v domácich médiách pre, pre to domáce obecenstvo skutočne, skutočne narastá a vo veľkej miere to súvisí aj práve s tou snahou o získanie Tajvanu. Prípadne iných nejakých teritoriálnych nárokov, lebo tou nejakou potenciálnou rozbuškou v regióne nie je len konflikt tajvanskej úžine. České more je veľký, veľký problém vždy existuje nejaké riziko, že znovu vzniknú nejaké nové potičky na stále neustálenej čínsko-indickej hranici. No a keď sa pozrieme ďaleko do budúcnosti, tak nedá sa vylúčiť, že môže vzniknúť aj konflikt s Ruskom, hej? lebo však tam tiež ako Rusko získalo v 19. storočí teritoria, ktoré boli pôvodne súčasťou, súčasťou Číny a Čína veľmi rada otvára tieto otázky teritoriálnych nárokov. Sice nie je zatiaľ voči Rusku, zatiaľ to bolo vždycky. vo či povedom, že západným štátom, hej, kde teda riešila takto napríklad Hongkong v súvislosti s Veľkou Britániou, hovorí či na o nejakých nerovných dohodách, v ktorým. Uh, boli častie teritoria kolonizované tak týmito
1: uh, európskymi mocnosťami, hej, ale, ale hej, to sme už že o... sa to tam aj pri tomu prihácenie nejakých ďalších možných potenciálnych veľkých požiaľov, ale vrátim k tej hlave 22, čo ste spomenuli a ak hovoríte, konštatujete teda, že pre Čínu je o mnoho dôležitejší obchod so západom, čo sa týka toho obs- rozsahu a objemu, ako so samotným Ruskom, ale predsa len pre Čínu, je zaujímavé a možno zaujímavé, že je to, keby Rusko nebolo zbavené sankcií, lebo to Rusko sa utíka samotnej Číne, teda teraz podpísali veľké kontrakty napríklad na dodávky plynu. Z tohto pohľadu chcem pozrieť, teda, že to postavenie sa rozumu, proti rozumu, tá hlava 22, tá Čína, keď hovorí o tom, že sme za zrušenie sankcií voči Rusku, ale na druhej strane, tie sankcie jej obchodne vyhovujú. Tak tie čínske
0: záujmy majú samozrejme mnoho v a keď, keď sa na to pozeráme tak ono to môže niekedy vyzerať priam protichodne tá protichodnosť nie je nič nové v rámci čínskej politiky je to ako štandardou súčasťou čínskej zahraničnej politiky že, že tie rôzne politiky a kroky môžu na prvý pohľad vyzerať ako, ako protichodné uh, v prípade, v prípade sankcií tak treba si uvedomiť, že, že Čína má teda jednak tie svoje záujmy, o ktorých som teraz hovoril, má ekonomické záujmy a má, má politické, geopolitické, mocenské záujmy a tieto musí nejakým spôsobom vyvažovať všetky. všetkých, lebo nedá sa povedať, že jeden z nich by mal nejaký väčší význam ako ostatné. Skutočne Čína balansuje, je to ako veľmi, veľmi taký ako náročný akt toho balansovania a vyro... hľadania nejakej rovnováhy medzi týmito záujmami, lebo teda to Rusko potrebuje práve na tie geopolitické záujmy, na tie mocenské záujmy. Na druhú stranu potrebuje udržiavať aj ekonomiku pri živote, kde potrebuje zase tie západné štáty a, a musí teda nájsť medzi tým nejaký balans, tak aby dokázala podporovať politicky, prípadne možno aj vojensky Rusko, bez toho, aby to ohrozilo jej ekonomické vzťahy so, so Západom. Hej. Čiže, čiže toto je t- tá situácia, v ktorej sa Čína nachádza, preto aj keď sa objavovali informácie o tom, že napríklad čínske technológie dvojakého použitia rôzne čipy, drony sa objavili v, v ruskej armáde, tak v zásade vždycky tam bol nejaký prostredník. Hej. Vystupovali tam nejaké arabské štáty, napríklad, ktoré, ktoré tam sprostredkovavali tieto dodávky. I keď Objavujú sa postupne aj indici o tom, že dochádza aj k nejakej priamej podpore tým vojenským materiálom.
1: Politiko v New York Times priniesol veľkú reportáž o tom, teda zdokladovali aj z colných dokumentov práve dodávky takého, takéhoto dvojakého materiálu zo strany Číny smerom k Rusku. Presne tak,
0: presne tak politiko priniesol nedávno tú informáciu, že dokonca bolo vyvezených podľa čínskych colných dát nejakých tisíc pušiek. Môžeme sa baviť o tom, že nakoľko to je relevantný počet hej, pre, tú, pre, tú, pre tú vojenskú mašinu ale ukazuje to, že teda nejaký obchod so zbraniami tam, tam prebieha. Čo si ale ja myslím je, že pokiaľ by sa Čína rozhodla nejak masívnejšie podporovať Rusko, tak práve kvôli tomu, aby dokázala čo najväčšej miere minimalizovať prípadné dopady na seba, tak to nebude robiť priamo. Bude využívať na to rôznych prostredníkov. Je tá možnosť na tento účel využívať Severnú Koreu, ktorá sama o sebe posiela do rúská municiu. Čína má dnes blízke vzťahy s Iránom a víme, že teda Irán samotný hej, podporuje vojenský Rusko, takže Irán môže byť takýmto ďalším zprostredkovateľom. Oficiálne
1: Čína tieto dôjavky pop sú soce neutrálnym štátom v tejto v tomto konflikte.
0: Áno, toto je tá čínska retorika, hovoria, že chcú byť neutrálni, ale ako v praktické kroky ukazujú, že to nie je skutočná neutralita. Niekedy sa hovorí o tom, že je to teda, že proruská neutralita, hej. že na jednej strane ako nevstupujú do konfliktu priamo, ale zároveň robia iné kroky, ktoré sú proruské. E, o, o, ostatne to, že tá, tá ruská pozícia je čine blízka, nám ukazuje to, že ako prebieha komunikácia s Ruskom a ako prebieha komunikácia s Ukrajinou. E, napríklad keď, pri aktuálne nášteve, áno, kedy uh, si Jim King vyšiel osobne do Moskvy na 3 dní a so Zelenským sa vôbec prvýkrát plánuje spojiť od začiatku vojny aj to len cez nejaký, nejaký videokonferenčný hovor a uvidíme uh, na aj pred, pred tým, ako došlo k predstaveniu toho údajne mierového plánu. Uh, keď bol Wang Yi na turné po, po Európe, tak sa bol na Mnichovskej bezpečnostnej konferenci, kde teda avizoval, že bude predstavený takýto plán, tak sa po ceste späť do Číny zastavil tiež v Moskve na osobné stretnutie s Putinom nevyužil túto príležitosť na to, aby sa stretol aj, aj so Zelenským. Čiže, čiže ten, ten, ten prístup, ktorý má dnes k Pekingu, tie možnosti kontaktu pe, Kievu
1: s Pekingom sú o mnoho menšie ako má dnes Moskva. Jasné. keď sa chcem pozrieť ešte na tú návštevu, čo najdôležitejšie z toho zatiaľ záznelo? Počuli sme rôzne signály toho, ako sa stretli, ako komunikovali, na štandardných nových, novej úrovni Sťahov, ale sú tam podpísané miliardové kontrakty. Čo z tohto je najdôležitejší signál?
0: No, tých signálov je samozrejme viacero. Veľmi dôležité je aj to, čo nezaznelo. Nezaznela žiadna kritika. Ešte na začiatku návštevy došlo k tomu, že recipročne došlo k vydaniu komentárov e, Putina a Sikim médiách toho druhého štátu hej, ktoré boli ako samozrejme nastavené veľmi optimisticky okrem toho tam došlo presne ako ste hovorili k podpísaniu rôznych, rôznych dohôd, indikuje sa tam nejaká spolupráca v, v technológiách nejaká spolupráca na rozvoj nejakom, nejakom spoločnom postupe v Strednej Ázii hej, čiže nejaké to, to, to parcelovanie tej časti sveta a rôzne ďalšie oblasti, ktoré akože, keď sa na to pozrieme tak akože v sumáre neindikujú že Čína by chcela sa skutočne stať nejakým neutrálnym štátom ale že, skôr, ale tak, že, že vážne si chce to Rúsko čo najviac
1: priputať mm. k sebe. A z tohto pohľadu len teda keď hovoríme aj o spôsobe podpore vojny, ak sa podpísali takéto veľké kontrakty v čase keď samotná Moskva je pod západnými sankciami, hovorí sa o miliardových kontraktoch z dodávok či plynu, či ropy, či uhlia, to znamená, že Putin takýmto spôsobom bude mať financie na financovanie svojej vojny a týmto pádom Čína takýmto spôsobom nepriamo, ale predsa len podporuje jeho vojnu. Presne tak, ako došlo
0: k výraznému nárastu čínskeho importu fosilných palív z Ruska za posledný rok. V priebehu roku 2022 došlo k viac ako 2,5 nárastku importu plynu napríklad do Číny. Na jednej strane je to nejaká forma podpory pre, pre Moskvu, keďže Moskva týmto dokáže vykryť čiastočne výpadky financií, ktoré by inak mala z obchodu s Európou. Není to úplne vykrytie, ale, ale, ale ve, vo veľkej miere pokrýva ten, ten výpadok a pomáha Moskve generovať financie pre tú vojnovú mašinériu, Podobne to inak vyzerá aj, aj z Indiou. Hej. Na druhú stranu Čína aj tu sleduje v zásade svoj vlastný záujem. Čína je štát, ktorý je závislý na importe energie. Je to nejaký čistý energetický importer. Vo veľkej miere bola doteraz závislá na importe ropy a plínu z blízkeho východu rôznymi námornými trasami cez Juhočínske more, čo sú ako veľmi zraniteľné body pre Čínu a Čína sa snaží dlhodobo nejakú diverzifikáciu. A toto ako, že zapadá hej, do, tej, do tej snahy zároveň tým, že cena ruskeho, ruskej ropy a ruskeho plynu uh, výrazne klesla po začiatí vojny, tak dokáže to nakupovať aj za nejaké lacnejšie peniaze. Hej. Čiže, 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 čiže je tam aj ten element podpory pre Rusko, ale zároveň je tam opäť ten element sledovania vlastného záujmu. Vlastného záujmu. Ako som hovoril, hej, že medzi Čínou a Ruskou neexistuje spojenectvo, je to nejaké partnerstvo, v rámci ktorého si
1: obe strany sledujú primárne Primárne svoje záujmy. Hej, kde v tomto celom sú Spojené štáty a Európska únia ako obchodné, veľký obchodní partnery Číny? No, oba celky
0: sú výrazne významnejší partnery pre obchodní partnery pre Čínu. Európska únia je najväčší partner, ekonomický partner Číny a Čína si toto uvedomie, preto sa snaží o to, o to čo naj, najväč, najväčšie nejaké toho momentu, keby prišli nejaké ekonomické sankcie, čo som, čo som už spomínal. Na druhú stranu oba, oba celky, aj Spojené štáty, aj Európska únia, v čoraz väčšej miere riešia to, že nakoľko sú zraniteľné v dôsledku týchto ekonomických vzťahov s Čínou. Uh, samozrejme, začalo sa to riešiť ešte pred vojnou, alebo... Je to, tá, tá motivácia riešiť toto je, spú, bola spustená inými vecami ako vojnou, keďže Čína ešte pred vojnou zači- v podstate weaponizovala tieto ekonomické väzby a využívala ich na politický nátlak aj na niektoré napríklad európske štáty. Bolo to veľmi dobre vidno v prípade Litvy napríklad. Mm-hmm. Potom, keď Litva začala viacej rozvíjať spoluprácu s Tajvanom, tak Čína v podstate vytvorila enormný ekonomický tlak na Litvu prostredníctvom jej záporu, do nejakých nemeckých výrobných reťazcov a tlačila na nemecké firmy, ktoré chcú exportovať do Číny, aby nevyužívali nejaké vstupné produkty, nejaké komponenty vyrobené tými litovskými firmami. Hej. Čiže to bol, to bol veľký problém. S také uh, rozohraté ekonomické
1: partie šachové.
0: A no, <laughs> a, ale teda v tej Európe to ako spôsobilo také nejaké zobudenie, hej začína sa to čoraz viacej e, riešiť, aby tieto nejaké nové závislosti nevznikali, hlavne v takých tých produktoch, ktoré môžeme označiť ako, ako strategické. E, samozrejme, tým, že Európa sa odkláňa od e, ruských fosilných palív a snaží sa o nejakú zelenú tranzíciu, tak potrebuje mať prístup k surovinám a produktom, ktoré sú dôležité, preto to na pre výrobu batérií, solárne panely a to sú všetko sektory, kde má veľkú dominanciu na svetovom trhu práve Čína. Hej. A existuje tu veľká obava, že, že teda sa vymení jedna závislosť za druhú, tá, tá pôvodná závislosť na, na ruskej rope a plyne sa vymení za závislosť na čínskych zelených technológiách a toto je niečo, čo sa momentálne Európska únia snaží intenzívne, intenzívne riešiť. Ehm nedávno bol práve predstavený návrh ako nariadenia práve o týchto kritických surovinách, kde Európska únia sa snaží o to, že aby nevznikla aj takáto závislosť, bude nejaké investície do vlastných výrobných a ťažobných kapacít, do znižovania závislosti len na jednom, jednom zdroji, lebo v podstate to narušenie tých tých dodávateľských reťazcov je vždycky problematické a nemusí byť vždy spôsobené ani vedome nejakým, nejakým ako veľkým politickým krokom. Ostatne videli sme to aj v súvislosti s pandémiou. také tak, taký, tako, že to, že zásah vyššej moci tiež dokázal veľmi narušiť tie zásobovacie reťazce. A napríklad v prípade polovodičov, čo spôsobovalo aj slovenským automobilkám veľké problémy. Videli sme, že viaceré z nich museli opakovane prorúšovať výrobu. A, a toto sú v podstate veci, na ktoré dnes musia tieto ekonomicky vyspelé štáty v Európe, Spojené štáty reagovať a hľadať cesty, ako diverzifikovať svoj prístup k takýmto zdrojom, ktoré sú pre tú, tú modernú ekonomiku kľúčové.
1: Hej. Čiže si pim v Moskve jedna cesta ukončená, uvidíme, akým spôsobom pojedna alebo dopadne v Kieve, aspoň teda tým virtuálnym spôsobom, tým spojením. Chcem sa spýtať v úvode som spomenul, že ho opäť zvolili do svojho tretieho funkčného obdobia, len v krátkosti, čo to znamená pre samotnú činu a to, že tam zostáva si tým chyň?
0: To, že Xi Jinping zostáva pri moci bolo jasné už, už minulý rok na jeseň, hej? lebo keď sa pozrieme na ten čínsky politický systém tak Xi Jinping podobne ako jeho predchodcovia zastáva viaceré tie také najvýznamnejšie pozície v štáte, a v, štáte a v strane hej, ten, ten systém je skutočne taký veľmi podobný tomu, čo sme aj poznali uh, z Československa, že tých vrcholných pozícií niekoľko a existujú paralelne v štátnych orgánoch a v stranických orgánoch. Prezident. Takže no. tak, tak, Sittim ešte na jeseň potvrdený na tretie nejaké volebné obdobie alebo funkčné obdobie, alebo nemožno hovoriť o nejakých voľbách v pozícii generálneho tajomníka komunistickej strany a predsedu vojenského výboru komunistickej strany, čo sú skutočne tie dôležitejšie funkcie v porovnaní s funkciou prezidenta. Môže nám to znieť ako paradoxne, ale skutočne v tejto trojici funkcii, ktoré Sittim zastáva, je tá najmenej podstatná Nitky funkcia. Sa Uh, tie stranické funkcie sú vždy dôležitejšie. Aj z toho dôvodu, že napríklad Čínska ľudovoslovenická armáda uh, nie je štátnou armádou, ale stranickou armádou. Podlieha stranickému vedeniu, nie štátnemu vedeniu. Um, čiže, čiže už, už na esenci si potvrdil si tým Tieto dve funkcie stranické, ktorá sa k tomu pridalo potvrdenie tej tretej uh, funkcie v rámci štátnych orgánov a hey, jej pozície prezidenta alebo teda nejako predsedu Čínskej ľudovej republiky ako je teda oficiálny titul tejto funkcie podľa podľa Čínskej ústavy. A tým pádom v zásade už ako konsolidoval tú tú moc na to ďalšie ďalšie funkčné obdobie v podstate môžeme hovoriť o tom, že City King je dnes asi najmocnejší čínsky vocaľ čia Maocetunga. Už len to, že získal to tretie funkčné obdobie je bezprecedentným odklonom od nejakého úzusu, ktorý vznikol práve po tom, ako Maocetung zomrel, že lídri by nemali zastávať viac ako dve funkčné obdobia kvôli tomu, aby dochádzalo k nejakej prírodzenej výmene, aby, aby nedochádzalo k koncentrácii moci, ktorá v prípade práve toho obdobia Tungovej vlády sa ukazovala pre Činu ako veľmi tragická aj v podobe, že vieme si predstaviť, čo sa dialo cez, cez kultúrnu revolúciu, veľký skok vpred, kedy, kedy dochádzalo skutočne k veľkému uh, zlyhaniu v manažovaní krajiny uh, a viedlo to aj teda k kladomorom a tak ďalej. Uh, či, čiže toto sa v podstate, toto dnes Čina opustila, aj ten úzus nejakého uh, dvojfunk, dvojobdobného vedenia a kolektívneho vedenia City nielen Kings teda si potvrdil to, tretie funkčné obdobie, ale zároveň aj v o mnoho väčšej miere koncentroval moc v rámci toho systému vo svojej, vo svojej osobe. Um. Samozrejme Čínska Lodová republika nikdy nebola demokraciou, vždycky to bola teda tou diktatúrou komunistickej strany, ale typicky v rámci komunistickej strany prebiehala nejaká, nejaká súťaž a nejaké, nejaké zápoledie o moc medzi rôznymi frakciami, ktoré sa tak akože navzájom kontrolovali. Ešte v tom druhom funkčnom období to bolo napríklad možné vidieť čiastočne aj v tom, že napríklad osoba premiéra vtedajšieho, Líke Čianga, bola spájana s nejakou inou mocenskou frakciou. V, v rámci komunistickej strany, ako aj v z ktorej pochádza Xi Jinping. Dnes vidíme teda, že už aj tieto iné frakcie boli v rámci toho súčasného vedenia odstavené uh, od moci. Li Keqiang nepokračuje vo, vo vedení, uh, vedení štátu ako premiér. Bol nahradený novým premiérom Li Qiangom, uh, ktorý je veľmi blízkym uh, spolupracovníkom Xi Jinpinga. A v podstate celé, celý ten uh, ústredný výbor... Uh, a, stály, a v podstate celé Politbíro a stálý výbor Politbíra sú dnes obsadené osobami, ktoré sú v zásade lojálne voči Sítim Pchínkovi a nemôžeme tam dnes vidieť nejakú zásadnú mieru vnútrostranickej konkurencie pri tom, ako je Čína dnes riadená.
1: Na záver, na nedávnom zjazde Sítim Pching hovoril o nejakom centrálnom postavení človeka v ich systéme v tom či- čínskom a to zacitujem musíme dať ľudí na naprvémi Miesta zabezpečiť, aby modernizácia bola zameraná na ľudí. A vidíme, že napríklad to postavenie Ujgurov u nich, tá moslimská menšina, ktoré žijú aj v gulagu a to v 21. storočí, môžeme tak skonštatovať, že miliarde ľudí chce vládnuť muž, ktorý nehovorí pravdu?
0: Tak si tým primárne zaujíma to, čo si o jeho vláde myslí tá chanská majorita. Hej, čo je viac ako 90% obyvateľstva. Uh, nejakí Ujgury na periférii ho bohužiaľ nezaujímajú, tých vníma ako, ako riziko a ako hrozbu a preto sa k nim správa tak, ako sa k ním správa. Uh, ja som to už naznačoval, že teda tá legitimita čínskej uh, komunistickej strany a jej, jej teda vládnutia v rámci Čínskej republiky vo veľkej miere stojí práve na tom socioekonomickom rozvoji uh, a na tom teda, že hlavne tá majorita sa má čoraz lepšie a lepšie, hej, ako keď si to predstavíme od toho obdobia, kedy Čiže, sa skončila hej, vláda Mao Tunga, tak tie jeho...
1: V tom jeho výroku sa nájdu hej, určité skupiny čínskeho obyvateľstva. Veľká majorita
0: čínskeho tá. obyvateľstva mhm. sa, tam, sa tam nájde uh, a je to dôležité aj z toho pohľadu, že posledné 2-3 roky sa tam možno nevidela v takej miere, ako sa videli v minulosti. Hej. Uh, čínska ekonomika má jednak ako štrukturálne problémy, ktoré ktoré sa komunistické stane nedaria úplne, úplne riešiť. Videli sme rôzne krízy v sektore stavebníctva, ktoré následne predstavovali problém pre, pre lokálne banky napríklad. E, naďalej tam je problém s neefektívnymi štátnymi podnikmi, čo sa všetko samozrejme potom odráža, odráža na, na kvalite tej ekonomiky. E, samozrejme rásta ekonomiky je naďalej relatívne vysoký, ale není sú to tie historické čísla, ktoré sme spoznali pred 10 15 rokmi, kedy teda pravidelne dosahovali dvojciferné, dvojciferné čísla. To spomalovanie čínskej ekonomiky môže byť problémom pre komunistickú stranu aj vzhľadom na to, že teda počas, počas pandémie veľa obyvateľov bolo nespokojných s tým, ako bola pandémia manažovaná v rôznych tých lokálnych lockdownoch. Uh, a existovalo tam, tam riziko, že sa to môže hej pretaviť pre do nejakého politického hnutia v rámci, v rámci boli Číny. Boli sme svedkami
1: čo by aj ale tie veľmi rýchlo poriešili.
0: Áno, tie veľmi rýchlo poriešili a tam bolo aj, aj dôležité to, že oni tie poličné nepokoje a rôzne protesty, ktoré sa diali aj v súvislosti s tým, že Čína len pomaly sa otvárala po, po pandémii, uh, boli skôr lokálneho, lokálneho charakteru a neprerastli do nejakého centralizovaného politického hnutia. ako sme napríklad videli v 89. roku v súvislosti so študentským hnutím a teda na jeho na námestí No.
1: Dobre, toľko teda Matej malčik zo Stredoevropského inštitútu Azijských štúdií Všetko dobré, nech sa darí Ďakujem za pozvanie, dovidenia Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách